0: La coquille, c'est un caractère ancestral et c'est une coquille, donc, pour le coup, qui est enroulée avec différentes chambres. Donc, ça fait des alvéoles à l'intérieur. Les nautiles ont souvent été utilisées dans l'art parce que c'est extrêmement beau quand on ouvre une coquille de notiles de voir toutes ces petites chambres parfaitement réparties. Et en fait, la dernière chambre, c'est là où vit l'animal, où tout le corps se trouve, toutes les autres chambres servent à la flottaison. Donc, pareil, elles sont remplies de gaz et elles permettent de flotter.
1: Les céphalopodes, poulpes en tête, sont considérés comme les plus intelligents de tous les invertébrés. Fait étonnant, depuis les années 50, les pieuvres, calmars et sèches font partie des rares animaux marins dont les populations augmentent, alors que l'homme vide et pollue toujours plus les océans. Les premiers céphalopodes sont apparus il y a 500 millions d'années, dont les fameuses ammonites bien avant les dinosaures. On dénombre aujourd'hui environ 800 espèces, quelques-unes de plus chaque année. Dans le premier épisode, nous avions comme d'habitude passé en revue les caractéristiques de ces animaux, les caractéristiques générales. Nous avions parlé de leurs extraordinaires capacités mimétiques, de leur mode de déplacement à réaction grâce à leur siphon, de la présence d'os, le sépion, chez la sèche, et la plume, chez le calmar, et de rien du tout, chez le poulpe. Nous avions souligné leur bluffante intelligence, entièrement cognitive, c'est-à-dire apprise, vu que leurs parents meurent avant l'éclosion, et ne peuvent donc rien leur enseigner, au contraire des mammifères comme nous par exemple. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler des espèces remarquables, de la pieuvre à anneaux bleus, à sa cousine la pieuvre mimétique, capable d'imiter l'apparence et les mouvements de plus de 15 espèces différentes du serpent de mer à la rascasse volante en passant par les crabes ou les méduses bien sûr nous parlerons aussi du calmar géant le célèbre architeuthis mais aussi du nautile le cousin aux 100 petits bras sans ventouses, niché dans sa très belle carapace tellement recherché du nautile et aussi de l'argonaute, autre nom connu d'un animal très méconnu L'argonaute appelé « paper nautilus » en anglais, le nautil de papier, et dont on s'est longtemps demandé s'il ramassait des coquillages pour s'abriter, comme un Bernard l'ermite. C'est l'autodidacte et la pionnière de biologie marine Jeanne Villepreux qui a résolu cette énigme scientifique vers 1830. Ce sont bien les argonautes qui sécrètent leurs propres et délicates coquilles et uniquement les femelles. C'est donc pour parler de ces animaux incroyables et méconnus que je suis allé retrouver Marjorie Rossian, cette scientifique qui les étudie au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Céphalopode, chapitre 2, suite et fin. C'est parti. Rebonjour Marjorie.
0: Rebonjour Marc.
1: Nous nous retrouvons à nouveau dans la ménagerie du Jardin des Plantes et la différence de la dernière fois, la panthère est là cette fois. Tu voulais rajouter quelque chose, la dernière fois on parlait du fait que les céphalopodes s'adaptaient très bien aux grands changements qui se passent en ce moment, le réchauffement, etc., le manque ou la migration des poissons. Pourquoi ils s'adaptent mieux que les autres espèces
0: Les céphalopodes sont consommés par des grands prédateurs, par des grands poissons, par des baleines, par des requins, par des phoques, mais aussi par des grands poissons que nous on consomme. On en a consommé beaucoup, ce qui fait que ça laisse plus de place pour eux pour se développer pour avoir peut-être un taux de survie à la naissance qui est plus important. Et du coup, ils vont être un peu moins impactés par d'autres paramètres, puisqu'ils vont être plus nombreux déjà de base à grandir et à pouvoir survivre.
1: Alors aujourd'hui, à notre menu, chère Marjorie, on va passer en revue les différentes et les principales espèces de céphalopodes les plus incroyables, les plus connues ou les moins connues. Et on va commencer, à tout seigneur, tout honneur, par les pieuvres, par les poulpes. J'avais expliqué la dernière fois que poulpe, l'étymologie, c'est poli, pousse, plusieurs pieds. Poli, tout le monde là, pousse, dans ce cas-là, c'est les pieds. On avait parlé de Victor Hugo, j'y reviens pas, du fait que les Français parlent de pieuvre depuis le roman de Victor Hugo, Les travailleurs de la mer. La première dont j'ai envie que tu me parles, c'est celle qu'on voit au début de ce fameux doc que j'ai signalé, qui s'appelle My Octopus Teacher, qui est un merveilleux documentaire que tu as vu. D'ailleurs, tu l'as aimé aussi ou pas Oui, j'ai adoré. Il, était, euh, il est incroyable. Je l'ai
0: vraiment trouvé incroyable par rapport à tous les reportages qui ont été faits sur ah, les c'est céphalopodes. Plus qu'un reportage. C'est,
1: c'est une, histoire c'est une de vraie vie. histoire. Oui, c'est une vraie histoire racontée par un type extraordinaire. Je recommande ce documentaire à tous ceux qui nous écoutent, mais alors là, sans aucune réserve, c'est vraiment un des meilleurs trucs que j'ai vus ces dix dernières années et peut-être même de ma vie. Avec euh, My Octopus at Home, qui est l'autre doc, où au début il part plonger avec la pieuvre géante du Pacifique. Je voudrais qu'il me parle un peu de cette géante de la famille des poulpes.
0: La pieuvre géante du Pacifique, c'est la plus grande espèce de poulpe. Donc on ne parle pas des calamars géants, là on est vraiment que chez les poulpes. C'est une espèce qui peut faire entre 3 et 4 mètres d'envergure adulte, c'est assez immense. Et en moyenne ça fait 15-20 kilos quand c'est adulte, mais il euh, y a des euh, enregistrements comme quoi ça a pu atteindre 70 kilos presque facilement je dirais. Donc c'est des géants euh, qui vivent plutôt donc, dans le Pacifique, dans les eaux plutôt froides. Et qui sont inoffensives, hein. Elles vont pas venir attaquer particulièrement un humain ou quelque autre personne. Ça mange du crustacé comme un autre petit poulpe le ferait. Par contre, c'est curieux et c'est joueur. Donc, quand ça s'approche d'une caméra ou d'un masque et que ça a des ventouses qui font 6 cm de diamètre, effectivement, ça peut être un peu plus dangereux.
1: Oui, du coup, ça me fait penser qu'effectivement, on voit dans ces docs que les poulpes raffolent des crabes et qu'ils développent des stratégies pour les capturer. Mais là encore, qui sont des preuves d'intelligence hors du commun. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes
0: Dans My Octopus Teacher, on voit justement cette petite pieuvre essayer plusieurs techniques d'approche. Souvent, il peut y avoir du camouflage. Donc, ils se camoufle, ils se postent près des endroits où il y a des proies. Et ensuite, ils vont venir la recouvrir, se mettre par-dessus et l'attraper et la diriger directement vers le bec. Après, ils peuvent aussi directement attraper avec les bras en balançant les bras très rapidement sur la proie pour l'attraper et pour la coincer. Mais il y a, pff, il y a des dizaines de possibilités. En fait, presque, j'ai envie de dire, à chaque personnalité et à chaque caractère, euh, à sa technique de chasse.
1: On va enchaîner sur une autre espèce, le poulpe commun tout simplement, hein, celui qu'on voit à peu près partout dans les documentaires, même dans la Méditerranée. Toi et moi, on en a vu. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le poulpe commun
0: c'est l'espèce qu'on a certainement le plus étudiée, puisqu'on l'a facilement en aquarium. C'est à lui qu'on fait faire des tests de labyrinthe, des tests d'intelligence. C'est lui qu'on va croiser dans des petites profondeurs quand on est plongeur et qui va venir avec son petit bras nous attraper le doigt. C'est une espèce qui vit entre 0 et 100 mètres à peu près, mais qui va être plus fréquente dans les petites profondeurs, qui va se nourrir essentiellement de crustacés, donc de crabes, des bivalves aussi. Il va venir percer la coquille et aspirer, en fait, le muscle du bivalve à l'intérieur. C'est une espèce qui est à la fois très commune, mais euh, très amusante parce qu'elle a toute de l'amie qu'on peut se faire, en fait, euh, quand on va plonger, quoi.
1: Alors, tu te souviens, dans les docs que j'ai déjà mentionnés et rementionnés, ils expliquent que les plongeurs expérimentés savent reconnaître la tanière d'un poulpe aux débris de crabes et de coquillages qu'on trouve devant parce que, évidemment, rejette tout ce qu'elle mange pas. Et c'est là qu'ils montrent, à un moment donné, avec quelle précision le poulpe sait faire un tout petit trou dans une coquille, exactement là où il faut, pour que le bivalve s'ouvre. Ça m'a frappé, là aussi, c'est du travail d'orfèvrissime, c'est incroyable.
0: Et c'est surtout qu'il faut se dire que personne ne leur a appris. C'est à eux de découvrir par eux-mêmes où est-ce qu'il faut percer exactement pour que ce soit efficace et pour qu'ils puissent se nourrir. C'est ça qui est assez incroyable.
1: J'insiste encore pour dire que ce qui est étonnant dans l'intelligence des poulpes, ce sont des animaux qui vivent très peu de temps. Ils vivent entre 1 et 2 ans. Et pourtant, ce sont parmi les animaux les plus intelligents du monde. Et en plus, c'est une intelligence qui est acquise. Elle n'est pas enseignée par un parent, puisque tu l'as très bien expliqué la dernière fois. La maman meurt, en général, bien avant que les œufs éclosent. Donc c'est ça le grand mystère que se posent les scientifiques, c'est comment un animal fait pour être aussi intelligent, alors qu'il vit très peu de temps d'une part, et que d'autre part, il n'est pas élevé.
0: C'est vrai que c'est assez bluffant, ils sont capables aussi d'observer d'autres poulpes, par exemple, un poulpe qui va en croiser un autre est capable d'observer une technique de chasse, de camouflage, pour échapper à un prédateur, par exemple. Il serait capable de la reproduire. En fait, il y a eu pas mal d'expériences aussi en laboratoire qui ont été faites sur deux poulpes qui sont dans des aquariums séparés. Un poulpe qui va apprendre, par exemple, à ouvrir un bocal, comme on voit souvent. L'autre qui le regarde, il va être capable d'ouvrir presque directement le bocal en ayant vu son congénère faire... Il ne va pas prendre le temps de la réflexion, de chercher comment ça s'ouvre, quel est le mécanisme. Non, il a vu l'autre le faire. Du coup, il va être capable de le reproduire par mimétisme presque instantanément.
1: Ça me fait penser au test connu avec la tâche sur le front qui s'appelle le test du miroir, qui montre que les animaux ont conscience d'eux-mêmes et ce qui n'est pas donné chez tous les animaux. C'est même très très rare. On va enchaîner sur les différentes espèces de pieuvres. Je voudrais que tu me parles d'une pieuvre célèbre, la pieuvre à anneaux bleus, qui est Très spécial pour une raison que tu vas nous expliquer maintenant.
0: En fait, la pieuvre à anneau bleu, c'est la seule pieuvre et même le seul céphalopode connu actuellement qui est capable de tuer un homme <rire> avec son venin. Presque tous les céphalopodes ont une glande salivaire qui contient du venin, mais qui n'est pas dangereuse pour l'homme et qui sert uniquement à paralyser les proies au moment de la prédation. Par contre, la pieuvre à anneau bleu, c'est une petite pieuvre enfin, extrêmement jolie il faut le dire, qui vit entre l'Australie et le Japon à peu près, qui fait entre 10 et 20 cm, qui est toute jeune avec de jolis anneaux bleus et qui a un venin qui peut tuer l'équivalent d'une vingtaine d'hommes en quelques dizaines de minutes s'il n'y a pas d'assistance respiratoire puisqu'elle a une toxine qui est euh, la même que celle du fougou le poisson ballon, euh, le fougou
1: qui doit être préparé d'une manière extrêmement précise, sinon c'est la mort directe pour tous ceux qui seraient tentés de le consommer.
0: Oui, et a priori, chez la pieuvre à anneaux bleus, en plus, elle serait totalement toxique. Enfin, on ne pourrait pas du tout la consommer de par la présence de ce venin dans la glande salivaire. C'est donc une morsure qui n'est pas particulièrement douloureuse sur le coup, mais qui entraîne paralysie et arrêt respiratoire, et donc euh, la mort.
1: Tu l'as dit, hein, c'est la beauté du diable. hein. C'est une pieuvre qui est petite, qui est magnifique. Elle a des anneaux bleus métalliques. Une beauté à couper le souffle, mais elle est aussi très dangereuse. Est-ce qu'il y aurait pas là une espèce de leçon On a presque fini avec les pieuvres. Toi-même, tu as souhaité parler de la pieuvre mimétique.
0: Oui, parce que parmi les pieuvres notables, j'ai envie de dire, celle-ci est assez incroyable. C'est une pieuvre qui a des très très longs bras, qui est noire et blanche et qui est capable d'imiter presque une dizaine d'espèces d'animaux totalement différents parce qu'elle peut imiter à la fois le serpent marin, elle peut imiter un poisson plat, elle peut imiter une casse volante, elle peut s'enterrer et réapparaître un mètre plus loin et imiter un ver marin. Enfin, elle peut imiter tout un tas d'espèces et ça c'est pareil. On ne sait même pas si elle les a déjà croisées ces espèces. On ne sait pas comment elle fait pour savoir à quel moment elle doit imiter telle espèce pour se prémunir d'une prédation ou pour... Euh, elle-même euh, attaquer une croix.
1: Je pense qu'on a fait le tour des poulpes pieuvres les plus représentatifs. On a encore pas mal d'animaux à passer en vue, donc on va laisser là les poulpes. Il y a à peu près 200 espèces sur les 800, donc il y a à peu près un quart, mais c'est des poulpes. Et on va enchaîner sur l'autre célébrité du monde des céphalopodes, bah c'est le calmar. Et là, c'est 300 espèces. Et donc, en premier lieu, je voudrais que tu nous rappelles les différences notoires entre les poulpes et les calmars.
0: Alors, les poulpes ont huit bras et pas de tentacules, alors que le calamar a huit bras et deux tentacules, donc deux bras modifiés qu'il peut projeter pour attraper des proies. En plus de ça, le calamar est plutôt un grand nageur, il ne peut pas rester au fond et ne pas bouger, alors que le poulpe est plutôt sédentaire et il va se cacher dans un trou sans bouger et y passer sa vie.
1: Ce qui me fait penser que le calmar est souvent grégaire aussi. Hein. Il vit en groupe. Il
0: y a certaines espèces qui sont grégaires, pas toutes, mais il y en a certaines, oui. Beaucoup plus que chez le poulpe qui vit tout seul.
1: Alors, chère Marjorie, qui dit calmar, dit calmar géant. Évidemment, c'est un morceau de choix dans notre émission d'aujourd'hui. Le calmar géant, c'est un animal de tous les records. Les plus gros répertoriés faisaient 13 mètres de long. C'est plutôt les femelles, hein, qui font pas loin de 300 kg aussi, qui sont les plus grosses chez ces animaux, contrairement à d'autres espèces. Les yeux du calmar sont les plus gros yeux du monde animal. C'est la taille d'un ballon de basket. Et je veux bien que tu nous expliques pourquoi le calmar géant a de si gros yeux.
0: Alors, pourquoi Je pense que je n'ai pas, encore une fois, la réponse absolue. Mais par contre, il y a des hypothèses qui ont été émises. De manière générale, la vue est un sens assez développé chez les céphalopodes. Avoir de si grands yeux en vivant à grande profondeur permettrait de capter un C de lumière pour détecter la présence, par exemple, de cachalots qui pourraient se trouver presque à 100 mètres de distance et qui sont les prédateurs privilégiés des calamars géants.
1: Ah d'accord. Là, pour le coup, tu m'apprends quelque chose. Donc, plus pour se protéger que pour chasser, finalement
0: a priori, on n'est même pas trop sûr de savoir ce que ça mange un calamar géant, mais de sûr, euh, on sait qui les mange et les cachalots, eux, euh, viennent les attaquer et se battent même euh, assez férocement euh, avec les calamars géants. On voit souvent sur les, euh, la peau des cachalots des marques de le, des becs des calmars ou alors des ventouses qui se sont euh, agrippées sur, euh, sur leur peau.
1: Celles et ceux qui nous écoutent se souviennent peut-être de la super émission que j'avais faite avec François Sarano, où il nous expliquait qu'en effet, la plupart des cachalots avaient des marques parfaitement rondes de ventouses de calmar qui pouvaient faire jusqu'à 20 cm de diamètre sur cette peau très sensible qu'ont les cachalots. J'en profite pour saluer François au passage, avec qui on va sans doute faire bientôt une émission. Back to the calmar géant, donc c'est Architotis
0: Architotis dux, oui. Et il y a une autre espèce qui s'appelle le calmar colossal, qui est Maisonychototis hamiltoni. On appelle calamar géant à partir du moment où on dépasse le mètre. Il y a plein de petits calamars géants, mais les deux plus grandes espèces de sur dépassent les 5 mètres, et notamment Architotis qui fait en moyenne entre 6 et 12 mètres. Après, c'est vrai que Architotis est un peu plus connu. On a un peu plus d'informations sur Architotis que sur Maisonychototis.
1: Oui, j'en profite pour dire que de la science qui s'intéresse aux pieuvres, aux calmars, aux céphalopodes en général, s'appelle la teutologie, T-E-U-T-H-O-logie, qu'on retrouve dans Architotis qui doit signifier quelque chose comme le grand calmar. Le grand calmar. En grec. Alors, oui, calmar géant. il hein, y a quand même d'autres choses à dire. On les a longtemps retrouvés morts, et échoués sur des plages, et on a beaucoup élucubré puisqu'ils étaient déjà à moitié décomposés. C'est qu'en 2004, qu'un Japonais a réussi à les filmer, à 900 mètres de profondeur, alors, je sais pas c'était lequel, c'était le colossal ou le géant, tu pourras peut-être me le dire. Mais c'était la première fois. Et depuis, on l'a filmé plusieurs autres fois. Est-ce que tu as quelques billes là-dessus
0: Oui, c'est bien Architetis qui a été filmé par un japonais la première fois. Il a été filmé l'année dernière pour la seconde fois et pour la première fois dans les eaux américaines au niveau du golfe du Mexique. Il a été filmé avec un robot sous-marin, encore une fois, qui était en exploration autour des 700 000 mètres de profondeur, je crois, et ils ont filmé pendant près de 24 heures pour avoir 30 secondes de vidéo, où on voit des bras attraper le leurre lumineux qu'ils avaient mis. On pense que c'était un architottis, mais c'est tout.
1: Comment t'as dit qu'il s'appelait le deuxième
0: Maisonicototis.
1: Ok, donc ça c'était pour le calmar qui aurait inspiré le fameux mythe du Kraken oui, c'est ça. On l'avait raconté ça aussi. Ok, donc ça c'était pour les calmars. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les calmars avant qu'on enchaîne sur nos amis les sèches Une
0: chose qui est assez intéressante chez le calamar géant aussi, c'est que on pensait au départ qu'il y avait une vingtaine d'espèces de calamars géants qui étaient réparties autour du globe. Et en fait, aujourd'hui, grâce à des analyses génétiques, on s'est rendu compte que c'est qu'une seule et unique espèce. Et certains scientifiques ont émis l'hypothèse que ce soit même une seule et unique population qui soit dans le monde entier, en fait, et que... Les œufs soient très bien dispersés par les courants et qu'on puisse avoir une seule et unique population. En fait, il y a une diversité génétique très faible. Peut-être qu'il y a eu, pendant un temps, en tout cas, une seule et unique population de calamars géants dans le monde entier.
1: Depuis tout à l'heure, moi, je dis calmar et toi, tu dis calamar.
0: Le vrai terme, c'est calmar, mais c'est un abus de langage. C'est plus facile à dire calamar. C'est juste un aspect linguistique. Les gens, de manière générale, pour simplifier la prononciation, disent calamar. J'ai pris l'habitude de dire calamar, moi aussi.
1: Eh bien, on va laisser là nos calamars ou calmars. J'aimerais qu'on parle maintenant des sèches. On a évoqué plusieurs fois déjà la plus jolie d'entre elles, sans doute, qui est toute petite, qui est de toutes les couleurs, qui a une technique de chasse foudroyante. Tu parlais de 15 millisecondes la dernière fois pour lancer un tentacule sur ce qui veut attraper des petits crabes, en général, les petites crevettes. Ça, c'est la sèche flamboyante. Est-ce qu'on commencerait pas par elle
0: ce qui est assez intéressant, c'est que ces couleurs sont a priori pas dédiées au camouflage, puisque au contraire, elle est très voyante. Même si donc elle peut se camoufler, elle peut changer de couleur. Elle a aussi des couleurs très flashy qui rappellent un peu les techniques des animaux venimeux. Donc il y a des hypothèses de certains scientifiques qui pensent qu'elle pourrait être toxique et extrêmement toxique à la consommation pour les autres espèces, et que ce serait un moyen pour elle de signaler que bah, vaut mieux pas la manger, quoi.
1: Alors on la trouve où La sèche flamboyante, il n'y en a évidemment pas en Méditerranée
0: Non, plutôt en Australie. C'est une espèce qui est plutôt dans les eaux tropicales, en fait dans les eaux chaudes. Et en général, ces espèces-là sont souvent en Australie.
1: <rire> Qu'est-ce que tu entends par ces espèces-là
0: C'est comme la pieuvre à anneaux bleus. Les espèces qui sont plutôt toxiques de manière générale et un petit peu dangereuses se retrouvent assez souvent dans les eaux australiennes. <rire>
1: Ce que tu dis est très juste et s'étend à pas mal d'autres catégories du vivant. Les serpents australiens sont connus pour leur dangerosité. L'Australie est un continent qui réunit une population d'animaux venimeux qui est sans doute la, la, plus, grande. la plus dangereuse au monde. Oui. Et aussi la plus intéressante, bien sûr, d'un point de vue d'éthologue ou de personne qui étudie les animaux. Alors, du coup, la transition est toute trouvée. Tu as tenu à parler aussi de la sèche géante d'Australie.
0: C'est la plus grande sèche qui existe qui peut faire plusieurs kilos également, et qui peut atteindre quasiment un mètre. C'est quand même des sèches qui sont incroyablement grandes par rapport aux espèces les plus communes qu'on a dans le commerce. Une sèche, ça fait jamais un mètre de long. Et c'est des espèces qui chassent deux jours et qui vont, elles, a priori, j'ai vu un reportage d'ailleurs, il me semble que c'était sur Arte, un reportage d'une sèche géante d'Australie, Cepia Apama, qui va chasser la pieuvre à anneaux bleus. Alors qu'elle est extrêmement toxique, a priori, la sèche géante ne serait pas sensible à sa toxicité.
1: C'est rigolo, ces intrications, ces liens bizarres entre animaux de la même famille, enfin en tout cas cousins.
0: C'est assez répandu chez les céphalopodes, il y a énormément de cannibalisme en fait. Quasiment même chez les espèces de taille moyenne à grande, il y a presque toujours consommation d'individus de la même espèce qui sont plus petits ou d'autres espèces de céphalopodes rencontrées dans les eaux.
1: Alors il faut aussi qu'on parle tout simplement de la sèche commune qui donne plusieurs choses connues. L'os de sèche que tous les possesseurs de serins et autres canaries connaissent. On l'a tous trouvé sur les plages. Tu peux rappeler l'origine de cet os
0: L'os est le résultat de la réduction et de l'internalisation de la coquille qu'avaient les ammonites dans le registre fossile. C'est un os qui leur permet de flotter. Et qui leur permet donc de se déplacer sans avoir à dépenser d'énergie pour se maintenir à flot. C'est pour eux, ça peut être rempli de gaz, et donc ça permet de gérer la flottabilité.
1: Ah ok, encore un truc que je savais pas. Merci pour ça. Alors les sèches fournissent aussi le fameux sépia.
0: Oui, l'encre qu'on va consommer dans le risotto ou dans, <rire> dans ce que tu veux. En soi, l'encre, ce n'est pas propre à la sèche. C'est la sèche qu'on utilise pour l'encre, mais on pourrait très bien utiliser l'encre du calamar ou l'encre du poulpe, au même titre que celle de la sèche.
1: Alors je me demande si ce ne serait pas le moment de parler de notre fameux vampyromorphe que j'ai découvert en préparant cette émission.
0: Vampyrototis, c'est le seul représentant donc des vampyromorphes. Ça pourrait être quelque chose qui se rapproche d'un poulpe. Il vit plutôt dans les abysses, il a de très grands yeux qui lui permettent de capter de la lumière... Il a des bras relativement courts mais tout attachés les uns aux autres en fait. Il a des petites cires sur les bras qui lui permettent d'attraper sans faire aucun effort la neige marine en fait, tout ce qui est détritus microscopiques qui tombe dans la colonne d'eau. C'est une espèce qui est assez mystérieuse et qui a vraiment cet aspect-là de vampire. C'est pour ça qu'il s'appelle Vampirotetis infernalis. Il a vraiment un nom de démon. Pour le coup, il est très amorphe. Les images qu'on a de lui ne sont jamais d'un grand nageur très actif. Il est plutôt à se laisser couler dans la colonne d'eau et qui mange des détritus. C'est une espèce qui est assez fascinante et surtout qui est assez différente des autres céphalopodes connus actuellement.
1: J'ai lu qu'il y a certains céphalopodes qui peuvent se déplacer un peu comme des hélicoptères dans la colonne d'eau, comme tu disais. Et comment ils font ça Je ne pas bien compris.
0: Il y a des espèces qui font des migrations, c'est assez connu. Il y a des espèces qui sont capables d'aller de 1000 mètres à 2000 mètres en nageant sans aucun problème. Après, il y a des espèces qui ont notamment les sirates, le petit poulpe dumbo qui est extrêmement mignon aussi et qu'on voit souvent sur les enregistrements de poulpes profonds, c'est souvent eux, ils ont des petites oreilles, enfin, ou des grandes oreilles, c'est pour ça que ça s'appelle le poulpe Dumbo.
1: Alors je m'empresse de dire que ce ne sont pas des oreilles, évidemment.
0: Ce ne sont pas des oreilles, ce sont des nageoires, mais qui fait tourner justement pour euh, se déplacer, pour s'orienter dans la colonne d'eau.
1: Ah voilà, alors je crois que je viens de comprendre grâce à ça, il est tout à fait capable de monter et de descendre au lieu d'aller en avant ou en arrière, ce que font a priori plus les calmars, tu vois ce que je veux dire
0: En fait, ces espèces-là n'ont pas forcément un mode de déplacement horizontal. Ils peuvent se déplacer verticalement et ils ont ces nageoires qui leur permettent de s'orienter dans la colonne d'eau.
1: Et c'est là, ça fait partie de ces rares moments où je me dis, ah c'est dommage qu'on n'ait pas la vidéo parce que tu viens de faire le geste <rire> avec tes petits bras musclés et c'était assez drôle. <rire> je renvoie à ceux que ça intéresse, vous trouverez plein d'images et plein de vidéos de ce petit dumbo qui s'appelle comment en vrai euh,
0: Grimpotototis.
1: Grimpototis et dont il y a plein d'espèces. Hein.
0: Des grimpototis, il y en a... Pas tant, mais c'est une espèce qui est très caractéristique. Oui. Très
1: mignonne, effectivement. Qui s'appelle aussi Casper, je crois.
0: C'est une autre famille encore.
1: Parle un peu de Casper, du coup.
0: Ça fait partie des sirates. Chez les poulpes, il y a deux groupes. Il y a les sirates et les insirates. Ce sont plutôt des poulpes assez gélatineux. Ils ont donc ces nageoires que n'ont pas les poulpes, un syrat, donc le poulpe commun n'a pas de nageoires. Et ce sont des espèces qui vivent souvent dans des milieux très profonds, des milieux extrêmes. De manière générale, on les trouve près des cheminées hydrothermales, notamment bah, le poulpe casper. C'est dans ces zones-là qu'on les retrouve au niveau des cheminées hydrothermales, où à très grande profondeur, Grimpototis a été retrouvé jusqu'à 7000 mètres dans la fosse de Java, c'est presque le fond de la fosse des Mariannes, quand même. <rire>
1: ok, je suis content qu'on ait parlé de Casper, de Dumbo. Voilà, on a très peu parlé de Granellaodon boreo Pacifica, le fameux petit poulpe qui a le record de couvaison, de soins maternels qu'elle porte pendant quatre ans, quasiment sans se nourrir, elle est posée sur ses œufs, elle les défend contre tout. Elle meurt au bout de quatre ans.
0: En fait, c'est assez intéressant parce que c'est une observation unique qui a été faite puisque cette espèce-là a été observée. À peu près dans la même zone, un peu plus loin, on a observé des agrégats, en fait, de femelles qui couvaient les œufs, mais jamais on a observé un temps de couvaison aussi long. En fait, comme la température est très basse, le temps de développement est beaucoup plus long et son métabolisme à elle est beaucoup plus lent, ce qui fait que ça lui permet, en fait, de se maintenir en vie pendant quatre ans sans avoir vraiment d'activité tout en protégeant ses œufs.
1: Je voudrais qu'on enchaîne sur les nautiles. Qui ont un joli nom, le nautile. Donc je disais que la classe des céphalopodes se divisait en deux sous-classes. Hein. Donc il y a tous ceux dont on vient de parler, les décapodes, les octopodes, les poulpes, les sèches, les calmars, etc., qui n'ont pas de coquille externe et qui ont deux branchies. Et puis il y a l'autre sous-classe qui est celle des nautiles et des ammonites. Les ammonites ont disparu depuis longtemps. On hein. de nous en parlait, c'est des fossiles. Et voilà. Et donc les nautiles ont cette particularité d'avoir encore leur coquille externe qui Et ce qui est resté de leur ancêtre commun. Je veux bien que tu nous racontes ça.
0: La coquille, c'est un caractère ancestral et c'est une coquille, donc, pour le coup, qui est enroulée avec différentes chambres. Donc, ça fait des alvéoles à l'intérieur. Les nautiles ont souvent été utilisées dans l'art parce que c'est extrêmement beau quand on ouvre une coquille de nautiles de voir toutes ces petites chambres parfaitement réparties. Et en fait, la dernière chambre, c'est là où vit l'animal, où tout le corps se trouve. Toutes les autres chambres servent à la flottaison. Donc, pareil, elles sont remplies de gaz et elles permettent de flotter.
1: Oui, c'est vrai. Il y a des demi-nautiles. C'est une des plus belles coquilles du monde animal qui sont vendues. Je me souviens ma mère d'en avoir. Et on voit en effet cette illustration en fait du nombre d'or. Parle-moi un peu du nautile. Comment il vit Comment il nage Tu disais dans la première émission qu'il avait des petits bras un peu ridicules. C'était pas gentil.
0: C'est pas ce que j'ai dit, mes collègues m'en voudront si je leur dis ça. Non, alors par rapport aux bras des octopodes ou des décapodes, les nautiles ont des bras très courts et qui n'ont pas de ventouse, mais qui leur servent quand même à attraper des proies, même si, contrairement justement aux autres céphalopodes, ce ne sont pas des prédateurs actifs, ce sont des charognards. Ils vont venir manger les corps morts au fond de l'eau. Ils sont pas capables de chasser. Ils sont capables de nager, de se maintenir, de se déplacer, mais ils ne sont pas capables de chasser activement, donc ils vont se nourrir plutôt de cadavres. Ils sont très présents dans la colonne d'eau, mais ils vont se nourrir au fond, ils vont descendre pour se nourrir des cadavres qui sont tombés au fond.
1: J'aimerais que tu me parles aussi de l'argonaute, qui est un très joli nom en anglais.
0: Oui, en anglais, il s'appelle le paper nautilus. En français, on pourrait l'appeler donc le nautil papier, mais ce n'est pas du tout un nautil, c'est un octopode. C'est un vrai poulpe pélagique, pour le coup, qui vit dans la colonne d'eau. Mais la femelle sécrète ce qu'on... Nous, on associerait à une coquille. C'est une espèce de nacelle dans laquelle elle se met et avec laquelle elle vit. Mais ce n'est pas du tout homologue à la coquille de nautile ou à l'ammonite. C'est vraiment une sécrétion faite par la femelle et qui est très fragile. On dirait effectivement du papier. C'est pour ça qu'il a hérité de ce nom commun. C'est très très fragile, c'est très joli. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que la femelle qui a cette coquille, et le mâle est tout petit, il est beaucoup plus petit que la femelle, et lui n'a aucune coquille, il a rien du tout. Il ressemble à un petit poulpe minuscule.
1: Le mâle est à poil.
0: Le mâle est à poil, <rire> exactement.
1: On arrive au bout des espèces que j'avais notées, est-ce qu'il y en a d'autres que tu souhaiterais mentionner
0: il y a une autre espèce qui est assez intéressante et qui, pour le coup, a pas mal de différences avec les autres céphalopodes, c'est la spirule. Donc c'est une petite espèce de céphalopode qui a encore une coquille également, mais elle est presque interne, presque totalement interne. Il y a encore un petit bout qui dépasse et elle est encore enroulée au même titre que la coquille du nautile ou de celle de l'ammonite. C'est une espèce qui est assez marrante. Elle elle a typiquement pas de glandes salivaires donc elle a pas de venin. Elle a plein de petites différences avec les autres céphalopodes et elle a cette coquille.
1: Et c'est passionnant. Je cherche aussi euh, est-ce que oui, est-ce qu'on a fait le tour
0: Il y a tout un groupe dans les petites espèces qui ressemblent à du verre. On dirait qu'on a soufflé du verre, elles sont totalement transparentes et elles vivent dans les abysses. On les croise jamais du coup en plongée parce que c'est beaucoup trop profond, ça vit que dans des milieux très sombres. On a l'impression de voir du vert. Après, on a aussi le calamar fraise, en français, je pense qu'on le traduirait comme ça, qui est un calamar qui a plein de petits points. Il est plutôt rosé, rouge, avec plein de petits points et on dirait une fraise, vraiment. Il a la même allure qu'une fraise, avec tous ses petits grains.
1: Puis tu dois forcément connaître et t'intéresser à Laurent Balesta, qui n'est pas très loin de Nice. Et lui, il a plongé dans son espèce de cloche en début 2020, je crois, c'était, ou en 2019
0: c'était euh, l'été 2019. J'ai vu le film en avant-première la semaine dernière.
1: Ah cool Et donc lui, il a vu les fameux calmars vénés
0: Oui, c'est l'oligo. C'est un calmar qu'on consomme quand même un petit peu en Méditerranée.
1: C'est ce qu'on appelle l'encorné
0: En fait, euh, l'encorné, c'est une appellation commerciale, mais qui n'est pas propre à un groupe, qui est propre à ce qui les arrange sur le moment. Parfois, ils appellent ça calmar, parfois, ils appellent ça encorné. La logique, par contre, m'échappe un petit peu. Du coup, le calmar véné, on a l'impression qu'on lui a fait presque des cicatrices sur la peau et c'est ça qui fait qu'on le reconnaît si bien. Et Laurent l'a filmé en Méditerranée, à 60 mètres de fond, donc c'est pas si profond au final, au large de Marseille. Et il l'a filmé en train de se reproduire, c'était la première observation qui a été faite, le premier film qui a été fait de reproduction de ce type d'espèce.
1: Ok, bah merci pour ces précisions, et notamment sur ce calmar veinet filmé par Laurent Malesta, que j'espère interviewer un jour aussi. Je voulais que tu me dises un mot des ammonites et des bélemnites qui n'existent plus, mais qui sont des fossiles ultra célèbres. Tout le monde voit à quoi ça ressemble une coquille d'ammonite, mais rappelle quand même comment c'est.
0: Une coquille d'ammonite, typiquement, on va retrouver une coquille enroulée qui va ressembler presque à un escargot, j'irais, qu'on va retrouver dans énormément d'endroits dans le monde. C'est vrai que c'est des espèces qui étaient énormément diversifiées pendant une période et qui ont complètement disparu aujourd'hui. Et justement, ma directrice de thèse est spécialiste de ce groupe-là. Donc euh, Isabelle Rouget, qui est ammonitologue, qui travaille encore aujourd'hui beaucoup sur ces espèces-là, et qui s'intéresse donc comme moi à leur euh, mâchoire.
1: Oui, ce que tu me disais tout à l'heure, c'était intéressant dans le monde scientifique, ce qui se passe entre vous, c'est-à-dire qu'elle, elle est paléontologue, c'est-à-dire qu'elle étudie le passé grâce aux fossiles, et toi tu étudies les êtres existants actuels, et que chacune va éclairer l'autre. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus
0: Oui, Isabelle s'intéresse donc plutôt aux espèces fossiles, et notamment donc à leur euh, mâchoires. Et moi qui ai fait des études de biologie marine, je m'intéresse plutôt aux espèces qui vivent actuellement, mais je m'intéressais également à leurs mâchoires et à leur fonctionnement et à leur utilité dans le monde scientifique notamment. Et en fait, nous nous sommes rencontrés et c'est comme ça qu'est né mon sujet de thèse, parce qu'on avait presque les mêmes problématiques. Elle, elle a besoin de l'actuel pour comprendre le passé, et moi, j'avais envie de comprendre le passé pour comprendre aussi comment on en était arrivé là. Donc, il fallait aussi s'intéresser au passé.
1: La transition est toute trouvée, c'est là-dessus que je voudrais finir l'émission, je voudrais m'intéresser à ton travail. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu essayes de comprendre en termes simples pour moi et pour celles et ceux qui nous écoutent
0: Ce que je fais, c'est que j'étudie donc toutes les mâchoires de céphalopodes actuelles, faut savoir que ces mâchoires, qu'on appelle des becs, ressemblent à des becs de perroquet. Ce qui est intéressant, c'est que chaque espèce a une forme qui lui est propre, et donc grâce à ça, on peut les identifier. On peut utiliser les becs pour plein de choses, notamment pour l'identification, et c'est d'autant plus intéressant qu'on sait que les becs sont conservés dans les estomacs des prédateurs, alors que le reste du corps, comme c'est mou, c'est extrêmement vite digéré. Là, on va avoir des restes qu'on va pouvoir identifier, donc on va pouvoir savoir, par exemple que telle baleine mange tel et tel céphalopode. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est à partir de la forme de ces mâchoires, essayer d'identifier des potentielles fonctions que pourraient avoir ces mâchoires-là grâce à leur forme. On imagine qu'un céphalopode, ça peut percer un objet, ça peut le cisailler.
1: Pardon, ne perds pas le fil de ce que tu es en train de dire, je voudrais tout de suite rebondir là-dessus. On en a parlé. Comment fait... Un céphalopode, un poulpe, pour faire un tout petit trou d'horloger dans un petit coquillage avec un bec qui ressemble à un bec de perroquet. Là, Je ne piche pas comment il fait pour forer.
0: Ben justement, c'est pas très clair. Justement, ça fait partie un peu des questions qu'on se pose aussi. C'est comment on arrive à ce stade-là, sachant qu'il n'y a pas que le bec qui rentre en jeu. Il y a aussi une langue rapeuse avec des petites dents qui s'appelle la radula qu'on retrouve chez les escargots d'ailleurs. Et donc la combinaison de cette radule-là plus l'intervention du bec lui permet de faire un trou. Mais exactement le mécanisme qui permet de faire ce trou-là avec cette précision-là, il n'est pas encore tout à fait bien connu. Et il y a peu d'études qui ont été faites sur le fonctionnement du bec et justement c'est là que mon travail euh, intervient. L'idée c'est que j'ai... Un échantillonnage d'une bonne partie des formes qui existent actuellement et je fais des modèles 3D. Je reconstruis numériquement des mâchoires et grâce aux muscles, j'essaye de voir comment je peux les faire bouger, quelles contraintes je peux appliquer dessus pour les faire mordre avec différentes techniques.
1: Mais alors, pardon, moi, j'y connais vraiment rien et c'est vraiment des remarques de profane, mais ça me paraît étonnant que tu n'aies pas de spécimens vivants pour essayer de voir comment ils font.
0: Eh bien, le problème, c'est que, je ne sais pas si en plongée, tu as déjà vu ou on le voit souvent dans les documentaires, c'est qu'un poulpe ou une sèche qui va attraper une proie, ça va le mettre au milieu de ses bras et tu vois plus rien en fait. Tu pas la chance de pouvoir mettre une caméra et regarder comment il va utiliser sa mâchoire. Il va complètement recouvrir la proie et à partir de là, tu vois plus rien, il y a que des bras au milieu. J'ai filmé des sèches en aquarium au marinarium de Concarneau qui sont en train de manger, mais je vois jamais jamais l'action du bec, je vois que l'action des bras autour.
1: En médecine, il existe des toutes petites caméras qu'on peut insérer dans les corps. Pourquoi ne pas imaginer la même chose dans la bouche d'une sèche et puis on appâte avec je ne sais pas, c'est peut-être très naïf hein, ce que je dis.
0: Déjà c'est compliqué, typiquement le poulpe c'est le seul invertébré qui est considéré au niveau de la science au même titre que les souris. Donc ça veut dire qu'il y a des protocoles pour l'étudier et pour faire des tests dessus. Il faut faire attention parce que c'est, comme on a dit, des animaux très intelligents qui ressentent la douleur, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. On va essayer de ne pas leur faire de mal.
1: Ça me paraît incroyable que tu aies des modèles en 3D, qu'il faut que tu imagines. Alors qu'en effet, ça paraît beaucoup plus simple d'essayer de filmer d'une manière ou d'une autre.
0: Mais l'avoir l'information du bec et des muscles, ça nous permet déjà de généraliser à beaucoup plus d'espèces qu'une seule qui sera Octopus vulgaris, le poulpe commun. Et en plus de ça, ça va nous permettre ensuite de déformer les mâchoires actuelles pour qu'elles ressemblent à des fossiles. Et là, on va pouvoir se dire, ben, si en connaissant telle fonction et en la déformant pour qu'elle ressemble à tel fossile de céphalopode qu'on connaît, peut-être qu'on va pouvoir imaginer les fonctions que pouvait avoir et donc le régime alimentaire que pouvait avoir tel fossile de céphalopode. Et c'est là que les modèles 3D sont absolument géniaux, c'est que tu peux pas faire ça avec quelque chose de physique, et en plus de ça tu peux quantifier, avoir de nombreuses mesures, des fibres musculaires, connaître comment les muscles vont s'actionner, faire des tests, tester des résistances, est-ce qu'avec telle proie le bec s'actionne de la même façon, est-ce qu'il peut le percer ou est-ce qu'il y arrive pas et ça, c'est des choses qui sont trop dures à mettre en place sur du vivant et qui seraient trop douloureuses, typiquement. On a fait ça dans les années 70. Hein. Il y a des chercheurs qui ont enlevé le bec pour voir à quoi il servait. Donc, ils opéraient un poulpe, ils lui enlevé la mâchoire inférieure et ils regardaient s'il arrivait toujours à manger. Puis ensuite, ils enlevaient le supérieur et ils regardaient s'il arrivait toujours à manger. Mais c'est un petit peu barbare et on fait plus ça aujourd'hui. Donc, les modèles 3D sont là pour d'abord avoir accès à un très grand nombre de spécimens, pouvoir faire tout ce qu'on veut sans faire de mal à aucune espèce. Et en plus de ça, on peut un petit peu extrapoler et venir s'intéresser au registre fossile.
1: Voilà qui me rassure, cette humanité dans tes recherches. Je pense qu'on a fait le tour, Marjorie, mais évidemment, si tu penses qu'il y a d'autres choses à ajouter, c'est le moment de les dire ou de te taire à jamais.
0: <rire> je décide de me taire à jamais.
1: Très bien, tu prends cette option-là. Eh bien, je te pose la dernière question rituelle qui concerne le titre de mon podcast, « Baleine sous gravillon ». Je voudrais savoir si ça t'inspire quelque chose
0: Baleine sous gravillon, ça m'inspire quand même quand on a un petit souci qu'on essaye de cacher. quand même. Mais quand on dit « il y a baleine sous gravillon », en tout cas avec mes amis de fac, quand il y avait baleine sous gravillon, c'est qu'on on avait un petit truc à cacher quand même.
1: Je te remercie beaucoup du temps que tu m'as accordé, de la patience et de la gentillesse avec laquelle tu nous as expliqué toutes les caractéristiques de ces espèces incroyables que j'invite tout le monde à aller essayer de voir en plongée, interagir avec elle, aller voir les deux beaux docs dont j'ai parlé, My Teacher Octopus et Lod- My Octopus in the House. Voilà, vous les trouverez. Grand merci et à une prochaine dans les coins de Nice pour aller plonger.
0: Oui, merci Marc.
1: Salut Marjorie. Salut. ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.